0: CITV tv vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Attention à la paresse spirituelle en 2024. Je vous dis ça avec un grand sourire, en plus c'est terrible, je vais le refaire. Attention à la paresse spirituelle en 2024. C'est mieux C'est mieux? Oui. mieux
1: Moi, je trouve que c'est pire.
0: <rire> Sans
1: juger. Condamné. C'est peut-être ta qui conscience <rire> regarde qui, qui parle. Non mais, non, tu as très bien fait ça.
0: Merci Frank. Une bonne animatrice <rire> en
1: cette fin d'année Evelyne.
0: Juste en cette fin d'année, toute l'année. Tout <rire>
1: Bien meilleur que moi. <rire> Le
0: bilan de fin d'année. Et euh, nous allons donc parler de ce thème très important, de la paresse spirituelle. Et ce n'est pas juste en 2024 qu'il faut y faire attention, bien entendu. C'est dès aujourd'hui, vous pouvez y faire attention. C'est quelque chose qui bah, nous guette tous au fond la paresse. Ça peut arriver et puis c'est quelque chose de très sournois, petit à petit, qui s'installe. Et aujourd'hui, euh, Frank, tu vas faire un conseil du coach pour les jeunes particulièrement. Être jeune et en feu pour
1: Dieu Fire! Hallelujah!
0: Parfait. Merci, Frank. On va commencer tout de suite avec notre pensée du jour.
2: Ça me fait rire. Alors, attention à l'appareil spirituel, c'est notre thème du jour. Et on va voir dans la pensée quelques manifestations de l'appareil spirituel. Une des choses, comment elle peut se manifester, c'est par un désintérêt croissant pour les choses de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 8 « Que celui qui préside le fasse avec zèle, celui qui encourage s'attache à son exhortation. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Et quelquefois on a ce témoignage des personnes qui à leur nouvelle naissance étaient vraiment très ferventes, mais avec le temps, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est comme si le zèle il a diminué, la ferveur du début a diminué. Et on se retrouve parfois comme ça, à un niveau où on a l'impression de tout connaître, de tout savoir dans la vie chrétienne et sans le savoir, en fait, le manque d'engagement est en train de prendre le, le dessus et c'est comme ça qu'on tombe peu à peu dans l'appareil spirituel. Donc l'une des façons dont ça peut se manifester, c'est vraiment par ce désintérêt qui commence à s'accumuler dans nos vies par rapport aux choses de Dieu. Une autre façon dont l'appareil spirituel peut arriver, c'est lorsqu'on s'ouvre beaucoup plus aux choses matérielles, physiques, aux choses du monde, au détriment du royaume de Dieu. On devient trop occupé pour les choses de Dieu. Et parfois, on vient juste vers Dieu pour régler en fait des problèmes. On ne vient plus vers Dieu parce que le cœur, on a un cœur qui a soif de lui, qui veut le rencontrer. On vient vers Dieu parce qu'il y a un souci. En fait, le verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout », c'est comme s'il est inversé en fait. Maintenant, c'est les autres choses qui nous intéressent d'abord, ce n'est plus le royaume de Dieu. Et sans le savoir également, parce que le cœur est plus ouvert vers les choses plutôt que vers Dieu, et il y a une espèce de paresse, de manque d'engagement vis-à-vis du Seigneur qui va s'installer dans le cœur. Et du coup, là où hier, on, on devait prier, on ne prie plus parce qu'on est trop concentré à autre chose. Une autre manifestation, ça passe aussi par des excuses et de la procrastination. On commence à remettre à plus tard les choses spirituelles. Je vais d'abord faire telle chose, mmh. puis l'autre, et puis après je vais voir si je peux prier, ou aller à l'église, ou faire autre chose. La Bible nous dit dans Proverbe 26 au verset 13, « Le paresseux dit il y a un lion sur le chemin a un lion dans les rues. » Donc il se donne une excuse en fait le paresseux. Dans Proverbe 20 verset 4, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Donc une des caractéristiques du paresseux, c'est qu'il a beaucoup d'excuses. Là, c'est le lion, c'est le froid, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de complètement différent. Ah, mais parce que j'ai telle chose, je ne vais pas prier. Ah, parce qu'il y a ceci, cela, je ne veux plus louer le Seigneur. Ah, mais c'est toutes ces excuses-là qui vont également nous plonger petit à petit dans l'appareil spirituel. Aussi, une dernière manifestation que je veux partager avec vous. L'appareil spirituel aussi, c'est ce qui va nous faire rester dans une zone de confort. On ne veut plus pousser loin dans les choses de Dieu. On se contente de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on connaît, de ce qu'on vit, ce qu'on a appris. Et on ne réalise pas, en fait, qu'il y a tellement plus à vivre avec Dieu. Mais pour vivre ce plus avec Dieu, il faut être engagé, il faut être fervent, il faut le chercher, il faut développer sa soif de Dieu. Et tout ça, en fait, parce qu'on veut rester dans le confort, parce qu'on n'est plus prêt à faire des efforts pour le royaume de Dieu. Eh bien, on reste dans cette paresse. Alors, comment faire pour lutter contre la paresse spirituelle La Bible nous dit dans Ephésiens 5 au verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » En fait, il faut racheter le temps, racheter le temps qui a été perdu. Il faut renouveler notre engagement vis-à-vis -vis de Dieu, décider de devenir fervent dans l'esprit, décider de s'attacher aux choses du Seigneur développer notre soif aussi de Dieu, vraiment que notre vie soit orientée vers lui, créer des routines spirituelles, pourquoi pas, ce n'est pas obligé d'être rigide, mais ce n'est pas normal si euh, le temps est passé et que vous n'avez rien eu avec Dieu, qu'il n'y a rien qui se soit passé, il faut pouvoir développer, mettre en place des choses dans notre vie pour prioriser le Seigneur. Et mon tout dernier point, c'est qu'il faut garder son cœur décider vraiment que le royaume de Dieu, Dieu, notre relation avec Dieu, sera une priorité, pas juste dans notre bouche, mais aussi dans nos choix, dans notre agenda.
0: Mmh. Amen, merci beaucoup Aurélie.
1: Merci enseignante Aurélie. Vraiment <rire> point par point là. Salut,
0: comment c'était complet, un équipement. Tag... En fait, on n'a plus rien à dire, Frank, dire. On peut passer à ta rubrique euh, tout de suite. Oh, c'était <rire> très très complet. Alors moi, je vais ajouter quelque chose. Parce que ce matin, je, je sens de l'émission, mmh. euh, avec mon mari en réfléchissant, c'est quoi le, le contraire de la paresse en fait, mmh. et puis euh, bah, je suis allée chercher, parce que de moi-même je n'ai pas forcément trouvé, est-ce que c'était d'être proactif mais pas tout à fait, l'ardeur et, après, et ah, le zèle, oh. okay. voilà l'ardeur, le zèle, j'ai oui, l'impression d'être le
1: dictionnaire bravo
0: Frank, je suis ouais. impressionnée <rire> bravo, mais c'est vrai l'ardeur, le zèle, et ouais. la Bible nous en parle souvent en fait, ouais. de ça, et quand on parle d'ardeur, de zèle, on parle de feu aussi. Et puis notre verset du jour dans Lévitique 6, 6, c'est très facile à vous en souvenir. Ce verset nous dit « Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Et en fait, mmh. c'est ce qui doit se passer en nous. Cette ardeur, ce zèle, ce feu doit brûler constamment en nous. Et je vais apprendre ça à personne. Tout le monde a déjà fait du feu au moins une fois dans sa vie. Ouais. Un feu, si on le laisse se consumer tout seul, à un moment donné, ben, il reste des braises qui sont rouges, qui vont peu à peu noircir. Et finalement, il reste juste de la poussière, il reste de la cendre. Et en fait, un feu doit être constamment... Alimenter Pour que notre zèle, notre ardeur demeure, ça doit être constamment alimenté. Et il y a des choses à faire, très pratiques, et puis tu en as aussi un peu parlé dans ta pensée du jour, mais on voit l'importance de la prière, l'importance de la méditation de la parole, de la louange, d'aller à l'église, de la prière en langue. Il y a, il y a toutes ces choses qui sont, c'est comme des bûches qu'on vient mettre ouais. dans notre feu, dans notre zèle, pour que ce feu reste constamment euh, brûlant, constamment enflammé pour le Seigneur. On
1: reste connecté, Mm -hmm. à la bonbonne de propane wow. qui alimente le feu au gaz.
0: Carrément.
1: Ça, c'est fort.
0: Là, tu nous parles d'un barbecue.
1: Non, des ah. au ah, foyers au gaz. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. des foyers au gaz, c'est carrément. Les flammes gases. sont toujours... Euh, ouais c'est vrai, ça et brûle constamment. Ben ouais, parce qu'on est connecté à une bonbonne, mais malheureusement, il y a des bonbonnes qui vont manquer de gaz. Mmh. Et, et là, mais qu'est-ce que tu as dit? L'exemple est tellement fort. J'ai... Qu'est-ce que tu as dit, Evelyne? C'est de se rester connecté à cette bonbonne qui mm. est le Seigneur. Amen. Et quand qu on, on parle de ces choses, qu'est-ce que ça peut sembler cliché? Mm. Ça peut sembler tellement euh, euh, chrétien du dimanche. Oui, c'est mm. important, de trucs. Mais, mais si on ne fait pas attention, ce sont toutes ces choses qui vont faire qu'on va voir des gens qui, deux ans auparavant, étaient en feu mm. pour le mm. Seigneur. Mm. On voit une différence. Et ça, on ne peut pas assez en parler... Même que, j'ai envie de dire, les temps sont courts et il faut vivre, en effet, on prévoit des choses pour le futur, mais on vit comme si le Seigneur reviendrait demain. Ouais. Et le fait de se dire que je veux être passionné de toi, de tout mon cœur, tu te connectes avec des gens qui vont alimenter aussi ce feu, des gens qui vont être là à, à te pousser à une vie de, de sainteté, qui vont rechercher le Seigneur, qui vont aspirer à plus. Ça va tellement activer tout ça, en fait. Et c'est une grâce. Et là, ben on le parle parce que c'est la fin de l'année, parce que c'est la fin de l'année, les gens prennent des résolutions, même que c'est n'importe quand dans l'année qu'il faut le faire. Mmh. Mais là, on en profite parce que c'est un moment pour ça. Et il y a des remises en question.
2: Ouais. Et ça, c'est important. Mmh. Et si on se reconnaît justement, on reconnaît que le zèle du début a peut-être diminué, ben, c'est aussi de se placer devant Dieu et de dire « Seigneur, je veux avoir soif de toi, il faut que tu ranimes ce feu à, à l'intérieur oui. de moi, je veux développer ma soif de Dieu ». Et je crois que la soif, c'est un élément tellement indispensable dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas faim et soif du Seigneur, ce sera difficile de… De, de le chercher, mm -hmm. de le poursuivre et tout. Mais si la soif qu'il y a dans ton cœur de ouais. Dieu est alimentée, ben tu vas voir en fait que ce compte de moi n'est même pas trop difficile non, à faire. au contraire. Parce que c'est comme il y a une, quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse toujours à le chercher. Ouais. Et tu vas même tellement vouloir le plaisir de Dieu que la recherche de ce plaisir-là va, va en fait alimenter euh, ton feu. Ça va te faire vouloir désirer l'Esprit de Dieu, sa présence et tout. Et ça va te porter, et même dans ton agenda, j'ai envie de dire, ça va se voir. Parce que c'est trop facile de dire que, oui, euh, j'aime Dieu, il y a ceci, il y a ça, mais dans tes faits, dans tes gestes, on ne le voit pas parce que tu dis que c'est dans ta tête ou je ne sais mmh. pas. Quand on a des excuses, l'appareil spirituel est en Et train oui. de s'installer en fait. Uh -huh. Mais quand on va décider que j'enlève toutes les excuses de ma vie, je veux vraiment marcher dans ce chemin. Mais là, tu vas voir que dans tes actions, tu seras engagé, tu vas faire des choses pour Dieu, tu n'auras pas peur de parler. Il y a, en tout cas, ça va mener euh, une vie vivante, je, uh -huh. si je peux dire ça comme ça, par rapport aux choses de Dieu. Je pense qu'il y a un
0: moment critique euh, qu'on peut identifier juste avant d'arriver dans la paresse. C'est quand, euh, vous savez, vous avez comme, c à, à l'intérieur de vous, c'est, ah, le Seigneur me manque. Étant dans la présence de Dieu, me manque. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ouais. ça, parce que vous avez été peut-être très occupé, vous avez été un peu déconnecté. Et là, vous avez, ça me manque, vraiment, mm -hmm. Dieu, tu me manques. Et là, si on ne réagit pas tout de suite, si on ne vient pas remettre du bois dans le feu, si on ne va pas se connecter à lui dans sa présence, Là, on risque de tomber mm -hmm. plus dans la paresse. Petit à petit, ouais. on se relâche et on s'éteint. Et en fait, il y a deux choses qui sont contraires, c'est la chair et la vie de l'esprit. Mm -hmm. S'opposent systématiquement. Si on est fort dans la vie de l'esprit, la chair diminue. Mais si la vie de l'esprit diminue, c'est comme une balance et l'inverse, la chair va remonter. Et plus la chair monte, ben, bah on parle de paresse, c'est clairement la chair, la paresse. J'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible. Ah, oh, ce matin, je préfère rester un peu dans mon lit au lieu d'aller à l'église. Et peu à peu, en fait, on s'éteint. Et c'est vraiment ce moment-là où on identifie, ah, j ai, j ai, ça me manque de passer du temps avec Dieu. Je sens la déconnexion. C'est comme si les câbles sont presque déconnectés. Hop on se reconnecte immédiatement et on évite de tomber dans la paresse.
1: Et ce moment-là où tu sens que Dieu te manque, mm -hmm. ou aussi, parce que j'allais exactement dire ça, le moment où soudainement, tu sens une envie de... Oui. C'est-à-dire que tu étais déjà... Et là, tu, soudainement... T'as une poussée de, j'ai envie d'être si le très Seigneur. Soif. Oui. Soudainement, tu une poussée. Et là, so, il faut, il faut comme, quand que cette, 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 ce sentiment-là, il faut surfer dessus parce que ça peut partir, mm -hmm. malheureusement. Mm -hmm. Et, euh, et, et j'aimerais ça qu'on puisse prier dans mm -hmm. la fin de cette discussion parce que, euh, on parle de tout ça. Et là, ben, on veut juste arroser avec de la prière parce que certains parmi vous, vous sentez ce, même alors qu'on en parle, ah, j'ai envie de, mm -hmm. mais passe pas deux jours avant de, de replonger les regards dans la parole. C'est tout de suite. Embarque dedans. Mais quelqu'un peut prier. Amen.
0: Que tu voulais <rire> prier. Vas-y Frank. Vas-y, vas-y. Okay. Okay. Seigneur, on veut te remettre entre tes mains vraiment chacun de ces téléspectateurs oui. qui suit cette émission et que ce feu ne puisse jamais s'éteindre dans leur cœur. Oui. Père, que tu viennes déposer cette soif, cet élan, ce désir, mmh. ce sentiment de manque de ta présence. Oui, et que dès maintenant, il y ait vraiment comme cet ardent désir d'être dans ta présence, cet ardent désir d'aller lire ta parole, cet ardent désir de prier en langue. Certains d'entre vous, vous commencez même à sentir, vous avez besoin, allez-y, priez en langue maintenant, laissez ces flots couler. Alléluia. Parce que Seigneur, on ne veut pas que les gens puissent tomber dans la paresse. Non. Et que tous ceux qui nous suivent, qui se sont laissés éteindre, qui ont, ont ce feu, qui, il ne reste que quelques braises fumantes. Seigneur, que tu viennes souffler le vent de ton yes. esprit pour réactiver ces flammes, ranimer ce feu, Seigneur, pour qu'aucun ne puisse se perdre, que n'aucun ne s'éloigne de toi. Merci, Seigneur, pour l'ardeur et pour le zèle qui est dans Merci, nos vies à Seigneur. tous.
1: Amen. Merci, Seigneur. Amen.
0: Merci, Seigneur. On va enchaîner. On va voir. Euh, je pense que les jeunes, particulièrement, peuvent être concernés par ce point-là parce que, justement, il y a énormément de tentations, il y a plein de distractions. Et on va voir comment, en tant que jeunes, on peut être et rester en feu pour Dieu dans la rubrique Conseil du coach.
1: Je reviens juste sur l'intro. Mm -hmm. J'ai fait une introduction d'un mot, Evelyne.
0: Oui. C'était la meilleure de l'année. Mais je pense que tu peux le refaire.
1: Feu! Alléluia! On parle de feu, être en feu pour Dieu. Et je vais m'adresser, ben, je ne sais pas trop à quel âge, hein? je parle pas des 10 à 15 ans, je parle de, de n'importe où, adultes, de 10 à 35, j'ai envie de dire. Tu es, es, es plutôt jeune. Et tu le tu, tu, tu sais, et tu m'entends, et tu es dans une on maison... plus
0: dans cette catégorie, on, apparemment. On... Tu viens de
1: nous exclure
0: de, de, de la catégorie des Moi, j'ai 29. Oh <rire> Vas-y, continue.
1: C'est une blague. OK. Vous êtes dans une maison, vous m'écoutez. Vous avez à peu près cet âge-là. Là, il y a trois choses que je veux voir avec vous. Trois, je vais dire comme ça, raisons pour lesquelles il faut être en feu pour Dieu. Première des choses, ça, c'est le verset... Un des versets qui m'a bouleversé quand j'étais jeune adulte, je commençais juste à prêcher... Et tu découvres la parole un peu pour la première fois. Tu sais, c'est drôle parce que depuis des, des centaines et même des milliers d'années, des gens ont plongé le regard dans la parole, ouais. la connaissent et, et ils sont, ils la connaissent comme du bout des doigts. Et, et toi, tu commences à toi, dans ta propre vie, à la méditer. Tu vois un verset, tu, mmh. tu dis, mais je dois le dire à tout le monde! C'est énorme! <rire> et et, et c est, c est un de ces passages-là, je me rappelle, j'ai prêché à une réunion de jeunesse quand je, je commençais juste à, à faire des réunions de jeunesse à l'époque. C'était le psaume 139 qui parle d'un livre que Dieu a au ciel. Et ça, c'est intéressant parce que la Bible nous parle de plusieurs différentes sortes de livres qui sont au ciel. Et là, celui-ci, c'est le livre de destinée, que je vais l'appeler comme ça. Dans le psaume 139, le verset 16, la parole dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, c'est-à-dire embryonnaire, j'étais là. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mm -hmm. Dieu, à un moment donné, s'est penché, et, et je ne sais pas comment ça s'est fait, ça devait être beau à voir, et il était là, et la parole dit que sur son livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés à moi. Et donc, à un moment donné, ou même à Evelyn ou à Aurélie, je vais prendre Aurélie comme exemple, parce qu'elle est là devant moi. Dieu, dans l'éternité passée, a dit, voici Aurélie Chacho. Mm -hmm. Hallelujah je l'appelle à me servir. Et dans, dans, dans mes projets, et là Dieu c'est qu'il a lui des projets, dans mes projets, je, je l'appelle à faire ça. Et il a écrit une destinée concernant Aurélie qui est ici devant moi c'est extraordinaire c'est phénoménal, il n'y a pas de mot pour décrire ça, c'est Dieu a réfléchi à chacun de nous et vous écoutez cette émission et Dieu a réfléchi à votre nom et il s'est dit, je l'appelle, lui ou elle à faire telle ou telle chose pour moi pas les projets que vous, vous avez envie de faire juste parce que tout le monde fait ça et puis que ce serait une bonne idée de mais moi j'avais des projets que je m'étais formé euh, sur ma propre vie et j'allais ouvrir un magasin et à un moment donné, l'appel de Dieu sur ma vie est devenu tellement fort. Quand Dieu appelle quelqu'un, tu vas vouloir essayer de te sauver, mais il va, il va te rattraper là où -ce que tu te trouves. Et, et j'avais commencé à m'accrocher à lui, à m'attacher au Seigneur, à, à méditer la parole à tous les soirs. Et là, je sentais l'appel qui brûlait alors que je voulais pas. J'avais pas envie de prêcher. J'avais pas envie d'être ici ou d'être la personne sur, sur le devant qui, qui prêche comme ça, même si j'ai grandi dans l'église, même que je fuyais les réunions spéciales du dimanche soir et qu'il y avait des invités parce qu'ils allaient me pointer du doigt et dire toi là et j'avais 8-9 ans et je devais aller en avant et là il prophétisait et des fois je pleurais parce que je chantais la présence j'étais tout jeune mais j'étais tanné que les gens disent toi viens ici il y a un appel et je... mais l'appel me poursuivait parce que Dieu dans son livre avait inscrit quelque chose me concernait à un moment donné j'ai dû... j'avais mes projets mes plans mais j'ai dû faire non Dieu c'est tes plans que je vais faire Amen. je me rappelle d'un soir en particulier qui a été un soir de basculement dans ma vie où j'ai renoncé à des projets que j'avais fait j'avais dit non « Je vais pas faire ça. Euh. » Il y a quelqu'un qui... « Mais tu vas faire quoi, Frank? »« Je vais être celui en avant qui va parler dans une église. » Je <rire> dit comme ça. « Je vais prêcher. <rire> » Ah, wow! <rire> les gens, ils comprennent pas. Ben non. Mais j'avais un appel qui était là. Et ça, c'est la première des raisons pourquoi tu étais en feu. C'est parce que Dieu t'a appelé à quelque chose. Il a réfléchi à ta vie. Et il a écrit de quoi? Et là, oui, c'est être dirigé, à chercher sa face. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et il révèle la première chose. On a fait des émissions sur la direction de Dieu. Un pas à la fois. Il dirige. Il nous connecte avec des personnes. Et, et là, soudainement, on voit... Et ça m'agit. Et là, on entre dans les projets que Dieu, dans son livre aussi ciel avait écrit, et ça c'est énorme et ça c'est la première des raisons pour lesquelles je veux t'encourager à être en feu c'est parce que tu ne vas jamais trouver nulle part sur la surface de cette terre un endroit où tu vas être mieux, où tu vas être plus joyeux, où tu vas être inondé d'amour, où ça va et c'est pas que ça va tout être parfait, mais malgré les épreuves et les complexités tu vas être dans la volonté de Dieu et tu... c'est le meilleur endroit où tu peux te trouver c'est extraordinaire et là, je veux t'encourager, sois en feu et découvre aujourd'hui, commence à chercher. Peut-être que tu le sais. Moi, je le savais, mais je fuyais. Mais Dieu m'a rattrapé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais commence à le chercher. Deuxième chose, parce que quand les gens ne sont pas en feu pour Dieu, ils sont en feu pour autre chose. Vrai. Amen! Mm -hmm. Hallelujah! Amen! Amen. <rire> quand tu n'es pas en feu pour Dieu, tu es en feu pour autre chose. Vrai. Et le diable va vouloir que tu sois en feu pour beaucoup de choses parce que ce que lui, il veut, c'est t'amener sur son terrain de jeu. Jésus avait même pas plus à en parler. Il en a pas parlé si souvent que ça. Il a parlé du diable dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Il a dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Il a exposé l'agenda du diable pour ta vie. « Voici ce que le diable veut, c'est te voler, t'égorger, te détruire. » C'est ce que lui veut. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? Ça ne sera pas du jour au lendemain, pas, comme ça, et... non, tout doucement, comme on en a parlé plusieurs fois dans des émissions. « Il va t'éloigner tout doucement. » Et en fait, tu vas commencer à vouloir et à désirer des choses qui sont dans le monde plus que Dieu. Ton cœur va s'attacher à des... Parce que les gens autour de toi qui connaissent pas Dieu, ils connaissent pas mieux en fait. Et Tu travailles avec des gens qui, qui tout ce qu'ils veulent, c'est désirer une plus grosse maison et une plus grosse voiture. Et ils veulent plus, plus, plus à tout prix. Mais soudainement, tu commences un peu à, à penser comme ça à être de même, etc. Et le diable va vouloir te détourner et t'amener dans une vie d'esclavage alors qu'au début, ça va sembler bien agréable, ta chair va être nourrie, mais soudainement, il vient que... Et, et, et je vais même le dire comme ça. C'est quasiment que des personnes qui, qui l'ont vécu. C'est plus fort que toi. Tu deviens que tu es pris de certaines choses dans ta vie. Il y a des addictions qui sont là. Il y a toutes sortes de conflits qui sont terribles. Le diable veut t'amener dans une vie d'esclavage, dans une vie de destruction, où est-ce qu'au début, ça va paraître bien parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'est pas un fou. Il va attirer. Mais par la suite, il écrase. Mm -hmm. Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Et donc, la deuxième raison pour laquelle je te que tu sois en feu, c'est que Jésus, en effet, il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Il ne veut pas que tu sois sous l'esclavage démoniaque, satanique, de quoi que ce soit. Et alors qu'on s'approche qu du feu de Dieu... Les, les choses que on aurait pu avoir des désirs, des envies dans ma propre vie, je les vécues comme ça. Je me rapproche du feu de Dieu, le, le feu de Dieu qui consomme, qui est un feu consommateur, qui consomme les choses qui ne devraient pas être là. Ces choses, ils commencent à disparaître et on se dit :« Mais Seigneur, je veux juste Toi. Je veux m'accrocher à Toi. Je veux te connaître plus. Ces choses qui étaient pour moi agréables auparavant, c'est de la boue, c'est de la poubelle. Je veux plus rien avoir avec ces choses. » Et ça, c'est parce qu'on s'approche du feu et que Dieu fait son œuvre de sanctification par son esprit dans notre vie. La troisième chose. J'avais des passages, mais je ne vais pas les lire. <rire> La troisième chose. Mais ben, vous pourrez aller le lire dans 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. La troisième chose, pourquoi que je veux t'encourager à être en feu, c'est que nous sommes une génération qui a été, je vais le dire comme ça, mise à part pour vivre le plus grande action du Saint-Esprit de l'histoire de l'humanité. Nous sommes la génération qui voyons tellement de choses se dérouler sous nos yeux, avec les actualités, avec les guerres, les tremblements de terre, les, toutes les choses épouvantables qui se passent sur la surface de la terre. On est témoin de toutes ces choses, et c'est une source d'anxiété, de stress, et de, de, de se dire, Seigneur, je, je vois tout, est-ce qu'il y a du bon qui va en ressortir oui, ils vont en ressortir du bon. Parce qu'alors que toutes ces choses terribles qui se passent, c'est les douleurs de l'enfantement que parle la parole de Dieu. Dieu a prophétisé par son prophète Joël, au chapitre 3, et il parle de, de, de ce qui allait venir, la pluie de l'arrière-saison. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, mais c'est les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Nous sommes dans les derniers jours, et Joël, chapitre 3, les versets 1 à 5, dit, « Après cela, et en parlant des temps de la fin je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétisent «Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai pareil des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. » On est cette génération qui va vivre le déversement de l'esprit à une échelle tellement extraordinaire et phénoménale et je crois que ça va se faire d'une façon très accélérée, très rapide. Et alors qu'on est des gens, des hommes et des femmes qui ont été connectés à l'action de l'esprit, qui allons discerner les temps prophétiques dans lesquels on se trouve, on est appelé à vivre des choses extraordinairement glorieuses sur cette terre. Alors que le diable se déchaîne, Dieu va déverser son esprit d'une façon phénoménale. Et ça, c'est wouh, hallelujah. J'ai envie de le mettre danser, parce que c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre en tant que jeune. On va avoir des visions, on va, avoir, on va voir des choses que Dieu va vouloir montrer, on va vivre la puissance de l'Esprit sur cette terre. Et Père, je veux prier maintenant que ceux qui suivent cette émission, qu'ils soient remplis de l'Esprit. Je prie que tu puisses les amener à quelque part de nouveau, comme Aurélie le dit dans la pensée du jour. Père, qu'il y ait euh, le fait d'être dans la paresse spirituelle qui soit euh, complètement ôté de la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je veux prier qu'il y ait un feu nouveau. On a prié tout à l'heure. Seigneur, continue de le faire. Et alors que j'ai énuméré ces trois petites choses, je prie qu'il y ait des rémas, qu'il y ait des choses, des convictions qui se déposent dans les cœurs de mes frères et mes sœurs qui suivent cette émission. Père, qu'ils saisissent quelle grâce on a de vivre dans cette saison. Quelle grâce on a de vivre libre de toute condamnation. On est des enfants de Dieu, on est appelé à vivre un standard qui n'est pas comme celui que les gens qui ne te connaissent pas vont avoir. Père, je veux te remercier de ce que tu agis dans les cœurs, que tu fais une œuvre glorieuse et extraordinaire. Oh, nous t'élevons et nous t'adorons, Seigneur. Fais ton œuvre, fais ton œuvre dans les cœurs. On veut être en feu pour toi, oh Seigneur. Merci.
0: Merci, Frank. Ah, ben là, s'il y a de la paresse qui demeure en 2024, je ne sais plus quoi faire hein, entre <rire> la pensée et la rubrique. Merci à tous les deux pour ces super bons conseils et ce zèle communicatif. On va se retrouver demain. Ne te laisse plus condamner par tes erreurs de jeunesse. Eh bien oui, on parle à la jeunesse aujourd'hui dans la rubrique Conseil du coach, mais certains d'entre vous... Vous n'êtes peut-être plus jeune aujourd'hui, mais ce que vous avez fait dans le passé vous poursuit. Eh bien, euh, je crois que le C'est mon histoire va vous reparler. C'est Israël qui est un ancien membre de gang, euh, qui a été sorti de la rue par Jésus, qui nous raconte son témoignage, un très beau témoignage, qu'on vous invitera à découvrir demain dans Bonjour Chez Vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs
1: de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur emcitv.com.